0: Sag mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge, sag der Podcast. Neben mir sitzt die zauberhafte Anita Wiedowitsch. Hallo Anita. Hallo. Du sprichst so leicht erotisiert. Kann das an dem Stück heute liegen? Erotisch. Wir sind nämlich in der Waggonhalle in Marburg. Äh, wer das noch nicht kennt, ein ganz fantastischer Veranstaltungsort für Theater, Kleinkunst. Es, Kleinkunst ist eigentlich ein interessanter Begriff. Oder gibt's nur in Deutschland, glaube ich. Kleinkunst. Was ist?
1: Wie, wie würde es auf Englisch heißen? Klein, little, 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 arts. little Arts.
0: We are in the town of Little Arts. <lacht> And... Ähm, Nee, es ist ja ganz witzig. Hans-Dieter Hüsch, der große Kabarettist, hat ja mal gesagt, ähm, Kleinkunst, er mache Kleinkunst, deshalb lese er ab. Große Kunst macht man auswendig, kleine Kunst äh, darf man ablesen, hat er gesagt. Und ähm, heute wurde aber auswendig gespielt, nämlich ein ganz fantastisches Stück. Ich hätte mehr trinken sollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar das Stück Der Liebhaber von Harold Pinter. Und wir stehen hier leibhaftig mit einem der erfolgreichsten Kabarettisten unserer Region, weltbekannt in Hessen, besonders in Mittelhessen natürlich, der großartige Dieter Dietrich Faber, der hier als Schauspieler mitspielt. Man glaubt es kaum. Hallo Dietrich.
2: Hallo, hallo Frank, hallo Anita, ich freue mich. Hallo.
0: Ja, sag mal, jetzt mal ganz im Ernst.
2: Als Schauspieler zu spielen. Wie ist das so? Ja, eine ne tolle Erfahrung tatsächlich. Für mich sogar ein bisschen back to the very roots, wobei also meine schauspielerischen Anfänge eben in der Schule waren und ich darüber schon so ein gespürt habe, oh, das könnte was für mich sein, so auf der auf der Bühne zu arbeiten. Ich war kein besonders guter Schüler und habe da plötzlich gemerkt, so an der, ah, da ist was irgendwie, das, das macht mir Spaß, da macht mir Textlernen Spaß, da gibt es keine, die Proben waren mir nie zu lang oder so. Und da deswegen, aber dann habe ich das natürlich Jahrzehnte im klassischen Sinne nicht gemacht meine Programme natürlich auch oh. etwas theatral auch angesetzt und ich spiele ja gerne noch unterschiedliche Rollen. Und das war jetzt so eine, auch tatsächlich so eine Corona-Geschichte wieder, wow. wo irgendwie nicht, nichts mehr so, so war oder nicht ja, so viel. Zwei Personen, und, ne? Ja, und dann ja. tatsächlich, genau, und die, ja. die, die, Magdalena Keim eben, mit der ich das ja. spiele und so, die ja ähm, viel als Schauspielerin auch arbeitet, auch hier in der Waggonhalle viel arbeitet und, ähm, und wir kannten uns sehr flüchtig nur und so kam eben diese Idee, dass man, wir, wir könnten doch vielleicht die Zeit nutzen und ein Theaterstück machen und sie wollte dieses Stück auch mhm. noch mal machen, die hat das vor vielen Jahren schon mal gemacht, wow. dieses äh, Liebhaberstück und ich fand's, ich hatte das jahrelang schon Lust dazu, das mal wieder zu machen und jetzt war einfach mal wirklich die Zeit auch da und ähm, ich habe es wirklich nicht bereut. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Jetzt ist als Kabarettist, ein bisschen Sprecher aus eigener Erfahrung, spielt man
0: seine eigenen Texte. Man hat also eine unmittelbare Beziehung zum Text. Jetzt musst du hier aber
2: Text von jemand anderem lernen. Ist das schwierig? Äh, ja, ja und nein. Also natürlich ist es, ist es schwierig, da es nicht mundgerecht äh, ich mir selber eben hinschreiben kann, natürlich. Äh, und ich sozusagen mich in eine Figur da reinfühlen, reindenken muss, mit Hilfe eines Regisseurs. Aber es hatte auch für jemanden, gerade weil du es ja sagst, mhm. äh, da ich meine Texte ja immer schreibe und auch für die Bühne oder in den Büchern so und so, hat es auch mal was Entlastendes gehabt und mhm. aber auch künstlerisch Herausforderndes gehabt, mal zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt nur in Anführungsstrichen verantwortlich, eine Rolle eine Rolle zu spielen, die auszufüllen, meine Aufgabe für mich war auch, dass ich nicht in meinen Entertainer-Modus rutsche.
0: Oh, ja. ja, genau. Das, das
2: geht ja. ja auch ganz schnell. Also ich weiß noch, in den ersten Proben und so, da habe ich mich mhm. immer so zum Publikum nochmal so, <lacht> so gesagt: "Meine Damen und Herren, Harold Pinter, der Liebhaber, ich, ich spiele den richtig." Also so, das ja. einfach einfach so dieses Zurücknehmen fand ich tatsächlich ja. wahnsinnig, ähm, ja beglückend auch ja, und ja. auch diese nicht die inhaltliche Verantwortung zu haben. Auch wenn nachher jemand sagt, ja, ein Stück hat mir nicht gefallen, wenn das so wäre, sagt okay, aber ich kann nichts dafür. So. Ich ah, habe das ja. nicht geschrieben. Also ich fand das mal nach all den Jahren wirklich das, das ja sowohl darstellerisch als auch mhm. eben inhaltlich äh, verantwortlichen auch, auch eine spannende Geschichte, und, aber nicht leichter, sondern es nur anders. Und da ich ja immer gerne unterschiedliche Sachen auch mache und ausprobiere, für mich eine große Freude.
1: Mhm. Mhm. Hattest du da die, äh, das Gefühl, dass Leute trotzdem irgendwie erwartet haben, das muss doch ein bisschen komischer werden. Also es gibt mhm. natürlich eine Art Situationskomik mhm. teilweise durch ja. die Dialoge und natürlich die Situation. Ich glaube, lieber Frank und lieber, wir sollten vielleicht für die Zuhörer eine ganz kleine Zusammenfassung, damit wir mal wirklich erfahren, man kennt dich als Kabarettist, als Comedian, als Musiker. Was und was da jetzt so anders ist, an was du da heute dargestellt hast? Das ist also ein ernsthaftes Stück eigentlich mm -hmm. sozusagen oder ein ernsthaftes Thema. Mm -hmm. Kannst du es ganz kurz zusammenfassen? Ähm,
2: ja, man darf ja. natürlich gar nicht so viel verraten. Aber das ist also man, was man sagen kann, ist ein Zwei-Personen-Drama. Also was heißt eigentlich in den 60er-Jahren geschrieben von Harold Pinter, der auch ähm, Nobelpreisträger ist ja. und hat viele, auch sehr viele absurde Theaterstücke gespielt hat. Dieses Stück hat auch so absurde Anteile. Mhm. Dadurch, ich finde auch, hat auch komische Anteile, in dem Sinne keine porn die so abgefackelt werden, das nicht. Ja. Es ist kein Lustspiel. Es hat auch was ein bisschen was Tragisches. Es ist ein Ehepaar. Es wurde zeitlos hier bei uns inszeniert. Also es spielt jetzt nicht in den 60ern oder so. Und ja, man stellt sich so die Frage, was ist mit den beiden los? Also es beginnt mit dem Satz, kommt dein Liebhaber heute. Dem, sagt, sagt die Figur Richard eben zu Sarah. Richard, den ich spiele. Und genau, Man fragt sich immer, was ist mit diesem Liebhaber? Und was, was ist da in dieser Ehe los? Und viele Mehr darf man eigentlich gar nicht verraten. Es also ist sehr dialogstark. Ja, ja. Was ich an dem Stück eben mag, ist tatsächlich, dass diese Dialoge auch vom Timing her äh, so, so gut und, und so, ähm, ja, wirklich fein geschrieben ist, dass ja. ich das als ich es erstmal gelesen habe, habe ich auch erstmal gar nicht verstanden wie geht es aus und, und, und was mir bei dem Stück auch sehr gut gefällt ist, dass es stellt wirklich mehr Fragen, als es beantwortet. Also man geht ja. ich weiß nicht, ja. wie es euch dann ja, geht, man ja. geht da nicht raus und sagt ja klar, klares Ende oder so sondern ja. man guckt so ein bisschen es werden und jeder da, wo er im Leben steht oder wie er ähm, auch in Beziehungen sich selbst erlebt, äh, empfindet dieses Stück anders und und man kann es so aus verschiedenen Richtungen sehen und denken und ja, das, äh, das gefällt mir an dem Stück und ähm, genau, also es ist wie keine Richtig Und ja. deswegen war das eben die Aufgabe, dass ich auch in dem Sinne Komediante spiele, auch wenn ja. es ein paar Elemente gibt, aber es gibt auch eine Stelle, wo er so leicht angetrunken nach Hause kommt, das war natürlich ist ein, ein großes Feld normalerweise für mich gewesen, <lacht> da, da nochmal so vom, vom Leder zu ziehen, aber da eben sich auch zurückzunehmen und das richtige Maß zu finden und auch in der 10., 11. 12. Aufführung noch und nicht nochmal was nachzugeben, was, man, was wir ja als Entertainer mhm. auch manchmal kennen mhm. und das fand ich eher reizvoll.
1: Denn Theater ist ja mhm. Verabredung.
2: Ja, ne? also ja,
1: bei, bei Comedians ja. oder Kabarett kannst du immer noch mal ein oder Tagesgeschehen ja. mit rein oder sonst, aber ja. das Stück ist so geschrieben. Genau. Du hast eine Partnerin oder einen Partner, ja. du hast eine Verantwortung und Theater ist Verabredung. Ja. Ne?
0: Ja. wichtiger Spruch aus deiner ja, Theaterlaufbahn, ja, ja, genau. Anita. Ja, ja. Was mir aber dem Zusammenhang auffällt, ist zum Thema Theater spielen. Ich habe gemerkt, wie zurückgenommen du in manchen Situationen agierst und wenn man dich als Manny Kreuzer kennt oder irgendwas, da ist natürlich alles größer. Ja. Ich, es gibt einen Satz von Meryl Streep, der heißt in meiner Erinnerung, Drama is easy, Comedy is hard. Das heißt, mhm. ich behaupte, und damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich nicht viele Freunde auch bei den Schauspielern, ich behaupte, wer komisch sein kann, kann eher auch ernst sein als umgekehrt. Weil ich glaube, dass das Komödiantische eine weitaus größere Verständnis für Timing, für die richtige Reaktion auf das Gegenüber hat. Mhm. Ich, ich, es ist vielleicht leicht zu sagen, sein mhm. oder... Nicht sein. Mhm. Und alle sind total, oh, da kommt es bestimmt. Aber man kann niemanden betrügen mit einer guten Pointe, in Anführungsstrichen. Deswegen behaupte ich, wenn man das Verständnis von einer Pointe auch auf das Ernsthafte überträgt, mhm. dann hat man ein größeres Gefühl für den Ablauf, wie mhm. ein Satz. Ich, ich hab, mhm. ihr habt mehrere Stellen, wo ihr, mhm. wie in einem Tischtennisspiel zack, ja. Antwort, Satz, genau. wer das ja. Timing nicht beherrscht und ja. versteht, wann im richtigen ja. Moment die Pause ist. Ja. Ja. Jetzt habe ich eigentlich einen Monolog gehalten in diesem ja. Moment, aber ich glaube, Dietrich, du weißt, worauf ich hinaus will, <lacht> dass du als, vom Verständnis des Kabaretts und der Community hast viel besser vielleicht als Schauspieler agieren kannst, als einer, der das gar nicht kann. Da könnte da was dran sein vielleicht.
2: Na, ein guter Besser oder so, das kann ich natürlich schlecht ja. sagen. Aber also ich stimme, ich stimme dir in deinem Monolog <lacht> zu. Vielen, vielen Dank, meine <lacht> Damen und Herren. Und, ähm, aber, ob, nein, ja. aber es ist tatsächlich, ich glaube, es geht es geht wirklich viel um Timing. Das Timing, war, was du gerade am Ende gesagt genau. hast. Und das wusste ich auch bei bei Magdalena und mir. Also das haben wir relativ früh gemerkt. Wir hatten uns ja bei Corona auch zu zweit oft getroffen und, ähm, und Textproben zusammen gemacht und auch eine ähnliche Art von Humor mhm. haben. Also Magdalena ist auch eine super Komödiantin, also keine ja. wirklich auch wirklich hervorragend und, und das hilft dann schon und ja ich glaube ich glaube es hat aber auch wirklich dann was man auch mit mit der Demut also es klingt jetzt auch ja, sehr hochtrabend aber weiß. mit der Demut vor der Rolle also das ist so dass wirklich nicht auf ich sag's mal, billige Lacher zu gehen oder ja, so und genau. ich, ich glaube, es, es gibt ja viele Josef Hader, den ich zum Beispiel sehr ja, viel verehrte genau, ja, ja. das der ist so einer, der gefallen. wirklich wahnsinnig witzig ist, ja. also wirklich einen unglaublich guten Humor hat, aber auch ein sehr, sehr ernsthafter Künstler, der jedes Programm sich immer wieder neu erfindet, der, der hart mit sich ins Gericht, mit seiner Arbeit geht und auch als Schauspieler hervorragend Absolut. ist und auch sich zurücknimmt, in die Rollen reingeht genau. also das, klar, das, ja, ich denke schon, dass Humor oder Komödie oder Timing und so, das hilft hilft bei allem, Absolut. was man auf der Bühne ja. macht, auf jeden Fall. Komödie ja. ist
0: Tragödie plus ja. Zeit wo die Ellen, glaube ich, oder wer war's? es? Ja. Ja, ja, naja, ja, genau. Ja, ja. Und ähm, das stimmt, also das ist mir halt aufgefallen, dass ihr das also wirklich ganz groß ähm, beherrscht, aber wir wollen trotz dieses fantastischen Stückes heute noch mal ein bisschen auf das eingehen, was du ja sonst noch machst. Mhm. Zum einen natürlich deine Bröhmann Romane, dann natürlich Manni Kreuzer in der Oberhesse. Was ich aber in dem Kontext ja noch sagen will, du hast ja ähm, mit dieser Figur Manni Kreuzer etwas erschaffen, was auch aus dir heraus sicherlich erklärbar ist. Jetzt die Frage, die du tausendmal beantwortet hast, aber heute von uns ein bisschen netter gestellt bekommen. Wie kam es zu Money Kreuzer? Das müssen wir einfach noch mal wissen für die vielen Fans. Ja gut,
2: da, da ich ja meine Bücher mindestens zwei bis dreimal durchgelesen habe, wisst ihr natürlich, ja, dass ja. Money Kreuzer in, in meinen Büchern auftaucht. Ja, ja. Also es war tatsächlich so, dass der wirklich ein Eigenleben dann entwickelt hat daraus. Ich hatte ihn einfach als Nebenfigur im, im ja. zweiten Buch damals erstmal auftreten lassen und habe ihn dann eben in meiner, mein Buchshows habe ich ja eben diese Figuren dann auch sehr sehr ja dargestellt und ihm dann irgendwie sowas angedichtet, dass der halt ja irgendwie auch einen Song singen könnte, vielleicht und dann kam das mit der Country Musik. Ich genau. darüber tatsächlich ist auch eigentlich eine spannende Geschichte, dass ja. ich darüber überhaupt Country Musik äh, richtig erst kennenlernt und merkte aber auch, was für fantastische Musik das ist, also gerade in Amerika, äh, was da wirklich herausragende Musiker sind und nicht nur eben hier in Deutschland wird das auf Truckstop irgendwie beschränkt und auf irgendwelche Line Dance, wo irgendwie dickliche alte Männer, <lacht> ich sage jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm kriegen, aber Männer. nein, nicht mehr, und nicht nur Männer, nein, das ist es ist tatsächlich einfach eine spannende Musik, aber um die Frage ein bisschen knapper zu beantworten, es war wirklich so, ähm, das was man so oft auch nicht so gut planen kann, also mhm. dass so eine Figur plötzlich irgendwie funktioniert, mhm. auf einer anderen Ebene. Und ich ja. gemerkt, dass sie mir selber Spaß macht, weil Manni eine sehr positive Figur ist, ist ja. zwar schon ein bisschen einfacher Haut, aber, aber emotional eben kein Arschloch. Ja. Also er ist, er ist auch sehr, ja. er mag alle, mag sehr, sehr sich selbst auch, aber er mag alle Menschen und er und gibt eher wie so ein Kind so ran. Und die, ja, ja. Und die Leute lieben ihn, mir ja. macht es Spaß, macht es auch immer noch Spaß. Und ja. diese, diese musikalische Verbindung wiederum hat mich dann noch gereizt und hat ihn dann zu einem eigenen Produkt oder Projekt werden lassen. Ja. Mhm. Und deswegen kann er auch nach den Büchern, die Buchreihe, habe ich ja abgeschlossen jetzt, ja. das heißt, er kann auch weiterleben und und ja. ja vielleicht auch bald äh, wieder mit Band äh, auch unterwegs sein. Ja, ja. Ich habe immer versucht aus
0: meinem Nachbarn, der in den Kolumnen Auftritt eine eigene Figur zu machen, aber da fehlt mir die Fähigkeit sozusagen, die du hast, eben dieses dann auch komplett zu spielen und daraus wirklich als Schauspieler das zu füllen. Bei mir wird der Nachbar immer erwähnt und ist, ja. der da kommt der alte Spruch, der, der von Rudi Carell auch, ne, wenn du was sagen willst, was ein heikel Ich sag immer mein Nachbar sagt, mein Taxifahrer sagt, da musst du ja. nicht selbst sagen. Und bei mir schiebe ich dem Nachbarn halt alles ja. in den Mund. Der ja. ist nicht so nett, deswegen ja. könnte ich den nicht so wie ja. deinen Manny so zu weil es wäre einfach nur ein Idiot ja. wahrscheinlich dann bei mir oder sowas. Ja, ja aber ganz, ganz, ganz ganz faszinierende Sache. Ähm, jetzt hast du in den letzten Zeiten auch zwei Jahre Corona natürlich erlebt. Wir wollen das gar nicht so weit auswalzen. Okay. Und du hast mich sehr beeindruckt, uns beide auch sehr beeindruckt, indem du ähm, auch in, in, in Interviews äh, zugegeben hast, dass es die Kultur im Moment nicht so ganz einfach hat. Ne? Ja. Das heißt, es ist schwierig, es bleiben oft die Zuschauer aus Und du hast äh, die Live-Band Kreuzer im Moment ein bisschen ein Eingemottet, weil einfach genau. die Zuschauerzahlen nicht gestimmt getroffen. haben. Eine ja. Entscheidung getroffen, die wir ja. sehr respektiert haben. Ja. 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 Das hast du dir sicherlich nicht leicht gemacht, oder? Nee, da habe ja. ich
2: tatsächlich auch länger drüber nachgedacht. Dass, genau, es waren zwei Shows, also die mit großer Band, in Anführungsstrichen großer ja. sind, Wir sind wir zu sechs auf der Bühne. Wow. Teilweise kommen die aus Schaffenburg und Bad Homburg, die Musiker. so. Mhm. Und, und wenn dann eben, ja, eben die Planbarkeit schwierig ist. also dass man Und da geht es eben dann um den Bereich, dass ich dann wenn man mindestens 200 Leute mindestens haben müsste und und wenn dann eben der Vorverkauf dann eben nicht spürbar ist, mhm. dass es dahin kommen könnte. Und die Veranstalterin in dem Fall kam das auch, die Sabine Glinke, die auch sehr, ja. sehr engagiert ist und auch ja. sehr auch eigen, ja. eigenwirtschaftlich arbeitet. Die wir auch arbeitet. grüßen. Genau, die auch gut kennt, genau. Ja. Da war das so ein gemeinsames Ding. Und dann hatte ich keinen Bock, weil ich so oft jetzt auch gelesen hatte, auch von Kollegen, Kolleginnen, was man auch verstehen kann, zu sagen, ja, aus produktionstechnischen Gründen. Ja. Und, es Tourneen. und, und da habe ich gedacht, nee, warum nicht das dann mal sagen? Und genau, ich habe mich dann entschieden, die Bandgeschichte erstmal auf Eis zu legen, ja. für für dieses Jahr und nur Solo in Anführungsstrichen zu spielen, äh, da das ist einfach leichter handelbar, wenn es da weniger äh, verkauft ist. Aber ich habe es mir gut überlegt, weil ich wollte auch nicht in dieses Jammerhorn reingehen genau. oder oder in noch schlimmer, die, das Publikum zu beschimpfen, dass sie nicht kommen. Mhm. Es gibt ja Gründe, wir alle ja. wissen die Gründe, es ist eine Mischung aus allen Gründen, aber mir war es wichtig, da ehrlich zu sein, so und so ist es, mhm. dass eine Entscheidung getroffen wird und ähm, weil ja, und auch die Figur Manny Kreuzer braucht auch Publikum. Ja. Also der der zappelt sich da nicht vor irgendwie 30 Leuten ab. das, ja. das funktioniert das macht und ich mache das jetzt auch so lange, das ist auch noch mal eine andere Sache. Man ja. kann ja auch sagen, wenn man woanders steht in seiner Karriere und sagt, man möchte Bühnenerfahrung machen und so. Ja. Aber ich, ich mache das so lange früher mit dem Martin Gut zusammen, die Geschichten, haben wir das auch alles durch, vor, vor 10, 15 ja. Leuten auftreten. Ja. Und, ähm, genau. und dann dieser ganze Aufwand mit, wisst ihr ja, mit ja, Soundcheck. und. und ja. habe ich gesagt, nee, das, das geht dann mal nicht. Und dann aber auch offen mit der Veranstalterin zusammen, haben wir gesagt, dann ähm, kommunizieren wir das mal, ohne aber zu sagen, die Leute zu sagen ihr müsst und weil ja. es geht darum, positive Signale. Man muss mit Freude rausgehen und die Menschen müssen dann, wenn sie da sind, einen schönen Abend haben und ja und ich bin ganz froh jetzt dass die Solo Geschichten wirklich ganz gut laufen ich habe auch das gefühl im moment passiert wieder ein bisschen was ja. aber ich glaube mhm. es ist einfach noch eine schwierige zeit und man muss es benennen aber man muss es ist ein schmaler grat also mhm. ich glaube ähm, mhm dauerhaft geht man den Leuten damit ziemlich auf, deutsch gesagt, auf den, auf den Sack. Ja. wenn man halt immer was? wieder, hey,
1: was ist mit euch los? Ja, Warum <lacht> kommt ihr nicht? Und ja, so, ja, ja, oder, oder genau, also Hier
2: müsst will... Karten kaufen und natürlich, das ist ja auch richtig, ja, naja, ja. man muss es ja. mal ja. sagen, aber ja. ich habe schon gesagt, ich sage es jetzt einmal, ich mache es auch öffentlich, ich, auch gesagt, ich, ich bin lang genug dabei und ich bin gesettelt mhm. hier in der Region und da ist mir egal, wenn ihr sagt, läuft es beim Fahrer auch nicht mehr oder so, das wäre mir in dem Fall auch egal gewesen mhm. und ich weiß ja, wie es bei mir ist und, ähm, genau. und, und, und das war, glaube ich, auch mal wichtig und mich freut ich habe auch sehr viel wirklich positives äh, Rückmeldungen da bekommen, auch von mhm. vielen Kollegen, Kolleginnen und Interviews noch gegeben. Aber jetzt ist auch mal gut und, genau. äh, aber das äh, ist schon wichtig. Ihr habt das, finde ich auch, wenn ich das auch sagen darf, auch, auch toll gemacht und auch du, ja, Frank, jetzt, ähm, oder ihr zusammen ja auch, ja. dass ihr während Corona früh aufgestellt habt, eure ja. Streaming-Geschichten genau, da gemacht ja, ja, ja. und auch und du auch sehr offen, sehr ehrlich über deine Situation. Mhm. Das ist ja eine Entscheidung, die man für sich treffen genau, muss ja. und, ähm, ja. Und deswegen ja. ist schon wichtig, es zu tun, aber mhm. trotzdem, und das macht ihr, wenn ich das auch zurückgehe, wenn wir schon mal nein. Dankeschön, es ist wichtig, ja. dass man Absolut. als Künstler diese Pose, wir sind mhm. Entertainer und ja, entweder, wenn es mir schlecht geht, das ist okay, aber ich muss das auch nicht immer teilen. Also ich ja, bin ja. dafür da, die Leute zu unterhalten. Ich kann zwischendurch mal sagen, hier ist es auch schwierig, die Leute ja. zu unterhalten, aber wenn ich es tue, wenn ich auf die Bühne gehe, dann, dann haben ja, die Leute ein Recht darauf, dass, dass es Spaß macht und Freude und nicht alle mit so Gesichtern genau. sagen, aber die Kultur geht's immer noch schlecht. Genau. Ja.
0: Ja. Das war unsere Sendung dann, die ja. du anspielst, Frank und frei bewegt, haben wir 30, ja. über 30 ja. Sendungen gemacht und da war es dann wirklich so, dass wir Informationen und Unterhaltung so ein bisschen vermischt haben, viel politischen Dialog auch gemacht haben und das hat uns natürlich auch dann viel gebracht, jetzt auch im Nachhinein, ja. dass wir auch dann viele Aufträge bekommen, in die sie ja. auch in die Richtung dann gehen. Ja, ich glaube, du bist auch noch stärker dann äh, wirklich äh, Künstler, Künstler als ich das zum Beispiel, der doch eher auch so eine Mischung aus Künstler und Dienstleistungsautor ja. ist der eben jede Woche ja. was abliefern muss du ja. schreibst auch ins Blaue hinein einfach mal ein Buch oder irgendwas ne aber da kommen wir ja auch gleich dazu was ist denn so aktuell ähm, außer dass wir jetzt hier in der Waggonhalle sind und du jetzt noch äh, dieses Stück hier zwei Tage lang spielst äh, der Liebhaber was gibt's denn so in der Pipeline von Dietrich Faber, meine Damen und Herren was ja, darf also ich ankündigen
2: Pipeline ist tatsächlich eine gute Frage Frank ich danke dir für die Frage eine gute ja, meine äh, Fragen sind immer gut weil da, äh, ich tatsächlich ein neues äh, Bühnenprogramm Unabhängig von Büchern ähm, äh, gerade erarbeite und im März, den 11. März in der Kongresshalle Gießen die Premiere haben werde. Der Vorverkauf hat gerade grad begonnen zu oh <lacht> Nein, und nein, freut mich. Ich freue mich wirklich drauf. Es, äh, es ist für mich jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Bühnenshow eben, die sich nicht, die nicht auf die Brömern-Krimis eben aufbaut. Das heißt, ich kann alles machen und gar nichts. Und äh, eine Soloshow ist das. Ich werde ja. die die Manni Kreuzer Sache auch weitermachen. Ja auch in kleiner Besetzung im nächsten oh. Jahr und ein bisschen was spielen. Vielleicht auch nochmal mit der großen Band. Und Theater werde ich auch weiterspielen. Also da gibt es noch nicht so ganz spruchreifes, aber wir überlegen gerade ein, ein vier Personen Stück. Wohl kann man vielleicht sogar schon. Nee, sagt man, das bringt immer Unglück. Ja. Aber viel Glück, nein, ganz aber so es ja. genau. Aber ähm, wir also das will ich auf jeden Fall weitermachen. Also hier die, in Marburg? Ja. In Marburg auch ja. wieder ja. hier auch Produktion Waggonhalle. Ja. Ähm, ähm, auch mit Magdalena will ich da mitspielen und zwei andere oh. auch hervorragende Schauspieler innen. Oh. Also, nein, wirklich da, das will ich auch weitermachen. Mir macht das echt Spaß. Oh. Das so halt nebenher klingt immer so blöd, aber ja. natürlich ist das jetzt nicht oh, hauptsächlich um äh, Geld zu verdienen oder so, sondern aber oh. es tut mir einfach künstlerisch wahnsinnig gut, es macht mir Spaß und ich entwickle mich da weiter.
1: Mhm. Mhm. Musical, wäre das Thema Musical auch mal was für dich? Du singst ja hervorragend, du bist ein musikalischer Mensch. Vielen,
2: vielen Dank. Also ja, M Musical habe ich tatsächlich auch früher äh, ja. zu Beginn gemacht. Ja. Äh, mein,
1: Schulprojekte da. Nein, nein, das stimmt schon. <lacht> ähm,
2: ja, ich bin... Das, das käme das natürlich drauf an. Also ich singe schon wahnsinnig gerne. das stimmt schon. Ich... Ähm, äh also es gibt so Musicals, mit denen ich so nicht mehr so viel anfangen kann wie früher so von der vom vom, vom ja. Stil. Ja. Ich glaube, das liegt. Ich meine, du weißt es besser, Anita, ja. aber es ist es ähnelt dann doch vieles, ähm, finde ich, so von vom, von der Art der Musik, wie, wie die ja. Sachen arrangiert sind. Das berührt mich nicht mehr so stark. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also also ähm, sowas wie Les Le Miserable oder sowas. Das, ja, ja, das, ist einfach ne? das ist schon richtig richtig, richtig Kunst. Ne? Ja. Also singen wahnsinnig gerne und ähm, ja, grundsätzlich bin ich wie gesagt, für vieles nicht für alles, aber für vieles da künstlerisch offen und ähm, klar. Ich, ich bin ein begeisterter Sänger und ähm, ja und, und an, an mir selber wachsender Musiker. wenn man so will. Aber eines war ja. im Namen aller alleinunterhalter, dass ich ja auch
0: viele Jahre war. Ich bin jetzt nicht mehr so oft allein, weil ich mit, mit der wunderbaren Anita meistens bin. Aber aber die alleinunterhalterklasse ziehst du ja ganz schön mit deinem Orgelspieler, gell? Das ja, Orgel -Willi. ist der Orgelwilli. Ja. Ja. Also Orgelwilli sogar. Ja.
2: Orgelwilli ist ein ganz Alleinunterhalter. So ja. Orgelwilli auch, auch ein Beispiel, eine Figur, die in dem Buch vorkam ja. als als meine Figur, als meine ja. Hauptfigur, der Henning Brömer, seinen Geburtstag plante. Ich. Dann habe ich diesen Orgelwilli wirklich nur so kurz erwähnt eigentlich und habe ihn. <lacht> in eine Miniszene in der Bühnenshow gehabt und habe dann gemerkt, das funktionierte total ja. und konnte es mir danach sogar auch manchmal kann man es nicht erklären, ja. ähm, man konnte allein schon aus dem Grund erklären. Äh, natürlich war es von mir <lacht> fantastisch dargestellt. Nein, also, ich ja, ja, alles war. Aber jetzt ganz, so, ja, ja. ähm, aber jetzt war jetzt kokett. Nein, das. Ähm, äh, einen allein unterhält eine Art von Orgelwilli, also der gefühlte 104 Jahre alt ist und mit der mit einer Rhythmusbegleitung <lacht> durchspielt genau. kennt einfach jeder und, ja. und jede und das und das ist glaube ich so das das gibt es ja nicht so oft dass egal wer und also egal aus welcher Schicht egal wie alt du bist ja. alle haben irgendwann so ein Orgelwilli irgendwann irgendwo erlebt ja. und ja. auch erlitten ja. also oft stundenlang Hochzeit und du weißt um 16 Uhr Scheiße kommst du hier vor zwölf nicht mehr raus und und, du, und beobachtest so jemanden und, und das äh, ja der macht mir auch Spaß. Und der hat von Anfang an auch so funktioniert, dass, dass ich da auch noch mehr mitmachen will. Und mhm. diese Figuren, übrigens Orgelwilli und Manni Kreuzer, werden natürlich auch im neuen Programm äh, auch okay. äh, da präsent
1: bleiben. Ja. Das heißt, du bist ja eigentlich dann auch von äh, Berufs wegen ein Alltagsbeobachter. Ne? Das heißt, ganz viel, was im Alltag passiert, mhm. baust du in deine Programme ein. Ja. Denn der Alltag bietet ja eigentlich so viel Komisches. Also ich meine, du brauchst hier nur an der Kasse zu stehen, ein bisschen mitzuhören. da. <lacht> ähm, da bist du schon da sind die antennen eigentlich schon immer ja. kann man sagen auf ne? okay.
2: ja ja das stimmt schon aber ich habe gemerkt dass was auch praktisch oder gut ist oder für meine Art zu schreiben oder meine Art äh, auch Figuren zu entwickeln ist, die Antennen auch bei mir selber aufzumachen. Also dieses, ja. was ich nicht so mag, ähm, ist natürlich auch, wenn nur wie andere sind oder oder ja. mich über ja. andere lustig, natürlich ja. das ist ein schmaler Grad. Ja. Ne, also aber, ich glaube, es wird dann erst, ähm, kriegt es erst Tiefe oder auch, da ja. sind wir auch wieder beim Thema Humor, ja. wenn man auch wirklich dieses klassische über sich selber lachen können oder ja. auch wirklich und auch auf selber sich gucken kann, wo hat man eigene Marotten, oder eigene Schwierigkeiten oder so so. Yeah. Und das so versucht auch in die Figuren reinzubringen. Yeah. Ja, ja. Und ich, ich habe mir eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren so ein bisschen das auch abgewöhnt, dieses auch Verwertbarkeit durchs Leben zu gehen. Also ich glaube, du hast schon recht, das passiert einfach so, wenn man Menschen beobachtet oder oder ähm, vom Typ her so ist, dass ich viel wahrnehme oder sowas, aber aber nur dieses auf so einer ironisch-kabarettistischen, satirischen Form irgendwie die Sachen auszuholen oder mit einem Notizbuch, ach, das wäre mir echt so anstrengend. Also dafür bin ich dann auch zu sehr einfach gerne irgendwie ganz normal einfach irgendwo so. Aber, aber ich glaube, das läuft unbewusst mit, aber unbewusst. schon, äh, dass ja, ja. man so Dinge beobachtet, ja, genau. Das ist dann, weil
0: passiert mir ab und zu, dass ich irgendwo bin, die Leute sagen, das haben sie doch jetzt bestimmt mitgeschrieben für Montag, für meine Kolumne oder ja. so, ja. ja, die ja. haben dann Angst, ja. immer, wenn ich dann ja. irgendwo bin, dann sage ich, nee, ja. ich schreibe nicht über Wahres, ja. sondern das ist drei-, vierfach verarbeitet, ja. genau. bevor das dann irgendwie da irgendwo und hinkommt. Dieser ja.
2: Satz, dieses, äh, aber hier, da muss man was rausmachen, Frank. Ja, ja. da, ja, ja. ja, da muss man was rausmachen. Und
0: dann kommt natürlich noch der berühmte Satz, Dietrich, wir beide machen mal was zusammen. Ja. Ja. <lacht> genau, ja. ganz, ganz cool. gut genau. Genau, genau. Ja, ja. ja. hier, ah, yeah, das war wirklich,
2: war ein sehr, sehr schönes Gespräch, Dietrich. Hast Danke. du noch eine Ankündigung jetzt noch mal zu machen? Irgendwas? Also auf jeden Fall kann man auf meiner Website gucken. Ich spiele noch zweimal meine Brüllmann Show. Dann ist auch wirklich Schluss. Im, nur noch im Dezember, dann mache ich ja ein bisschen Pause, um das Programm auch zu schreiben. Spiel im Februar noch mal in, in Bad Nauheim im Theater am Park, auch eine Bühne, wo ich sehr gerne, sehr regelmäßig hm. spiele. Dann geht's ab März eben mit der Tour mit dem neuen Programm los. Da kann man auch gucken. Spiele ich auch sehr viel in der Region. Ähm, da bin ich ein bisschen faul geworden in, durch diese Grömern-Hessen-Krimis, dass ich ähm, wirklich fast nur noch in Hessen aufgetreten ja. bin. Ja. hatte Vor- und Nachteile. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen Lust, auch mal vielleicht wieder rauszugehen. Aber aber ich bin ja dankbar, dass ich durch die Bücher die Möglichkeit hatte, mhm. eben nicht mehr so viel Touren zu müssen zwangsläufig, um irgendwie ähm, ja meinen Beruf oder, oder mein Geld zu verdienen und so mhm. da diese verschiedenen äh, Standbeine hatte. Genau. Also am besten einfach auf der Webseite. von wer mich sehen will und ich, ich freue mich drauf. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf äh, Publikum. Ja,
0: wir haben neulich äh, tatsächlich auch mal wieder wir haben mal wieder Kunst gemacht und wir haben gespielt vor sechs Leuten. Und Anita hat äh, gesagt, das fand ich ganz toll, ab fünf habe sie aufgehört zu zählen. <lacht> das,
2: war, das war unser Satz des ja. Tages. Aber dass ihr gespielt habt. Das wir haben gespielt. Ja. Okay. ja. es nicht so oft macht. Ja, für unsere, Bock, das jetzt es zu war,
0: Wir wollten einfach dieses ja, ja. Programm auch wieder. Das, das ja. war aber auch nicht. Es war ein Programm ja. von uns beiden, ja, Lieblingslieder dumm, und so. Ne?
1: Verschiebung und sowas. Was ja. äh, ja. vor sechs Wochen dann tatsächlich auch mal erwischt hatte. Und dann, äh, weißt du, das ist mit ja. den Verschieben. Und dann stand Sonntag, war es dann doch ein Samstag. Und das war für die Leute ungewöhnlich. Aber ja. wir,
0: wir haben es gemacht. Und gemacht. Und, also ja, das, das war einfach eine Geschichte. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Dietrich, für das tolle Gespräch. Sehr und gerne. ich danke euch auch. Magst du nochmal einen Abschiedsgruß machen? Wie würde Manny Kreuzer
2: sich verabschieden? Oh, hier ja hier hier verrückt hier. hier, ist hier, verrückt hier. hier ist der wird ja nieder. Hier, wie sagt er? Sag mal. Sag mal. Sag mal. Heißt sag mal hier der Podcast hier. Ja, super. Ja, oh, ich bin ein bisschen gekränkt, dass ich jetzt erst angesprochen wurde, aber egal. Hier, es muss auch
0: mal ohne mich gehen, Leute. Oh, gell, gell, gell. Du kannst nicht überall sein. Tschüss, Manni, mach's gut.